0: Vendredi 23 novembre 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait l'autrice Chantal Thomas dans le cadre du marathon d'automne en novembre dernier. Elle y présentait son nouveau roman, Souvenirs de la marée basse, publié aux éditions du Seuil.
1: C'est pas un réveil matin, c'est un réveil silence. Là, tout d'un coup, il est l'heure, donc tout le monde s'arrête de parler. Merci. Euh, merci à tous et à toutes d'être avec nous cet après-midi. Mais je vois qu'il y a encore des... Non, il n'y a pas de place, là, vide Non ben, Sinon, il y aurait des, candidates ou des candidats pour les remplir. J'ai je me, je me... eu un... une espèce de, 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 de vertige. J'ai cru voir une place vide. C'est pas normal <rire> Euh, voilà quelques mots de remerciement au public. Évidemment, mille mots de remerciement à, à Chantal Thomas de nous rejoindre, mais auparavant, quand euh, même quelques informations aussi. D'abord des des remerciements très amicaux, profonds et respectueux et, et tout. Serge, ne vous planquez pas là-bas à, à Serge Rouet, à Dalia Hassan, à l'équipe du marathon des mots qui nous permettent euh, depuis euh, hier soir de d'avoir des auteurs et parmi les meilleurs. Donc vous le savez, cette année, à ce marathon d'automne, dont on peut dire que non, on dit rien, on dit rien. Voilà, donc ce marathon d'automne un peu particulier, en, en, en tout cas en Ambre en deux volets, avec des auteurs venus des Pays-Bas, nous en avons accueilli, nous en aurons encore demain, et même dimanche, et puis un volet un peu particulier qui est lié aux éditions du Seuil et, et à, à Hugues Jalon, nouveau directeur de cette maison depuis quelques quelques mois, et donc en, en charge d'une maison qui a un héritage important, un héritage, j'allais dire lourd, mais dans, les, dans le bon sens du terme, avec une, une grande histoire, et, et Hugues sera tout à l'heure avec Tiffen Samoyau, euh, quant à Chantal Thomas, elle, euh, elle vient aussi un ambassadrice euh, de cette euh, de cette aventure du seuil euh, pour euh, à la fois en témoigner. Ce soir, euh, ce sera un hommage plus Chantal Thomas que le seuil. Ce sera une lecture à à 20h30 euh, au à la salle du Sénéchal d'extraits de votre dernier livre, Chantal, les souvenirs de la marée de souvenirs de marée basse, euh, paru donc il y a quelques mois et euh, par Marie Bunel, voilà, donc à 20h30, rendez-vous, salle du Sénéchal. En attendant, nous allons avoir une, une conversation, comme euh, ce n'était pas tout à fait annoncé comme ça, mais voilà, ce sera une conversation autour de votre parcours, en essayant de mêler des choses autour de cette maison, le seuil qui euh, est la vôtre depuis 1987 Premier livre, bah oui, j'ai bien révisé.
2: Je suis impressionnée. <rire> voilà.
1: Non, non, vous savez que vous n'avez pas le droit de dire vous êtes impressionné. C'est moi qui suis impressionné. Euh, voilà. Donc j'ai préparé, j'ai préparé des fiches pour ce parcours avec vous. Tout d'abord, peut-être dire que vous êtes connu, reconnu, célébré, estimé, aimé depuis. Les adieux à la reine, depuis 2002, ce prix féminin que euh, vous avez reçu avec, euh, je crois, avec beaucoup d'enthousiasme et qui vous a fait connaître d'un public qui, jusqu'à présent, ne vous connaissait pas, euh, jusqu'alors ne vous connaissait pas, donc euh, puis le, le, ce livre a fait l'objet d'un film de Benoît Jacot, que vous aimez beaucoup, et d'ailleurs, peut-être on, on en parlera tout à l'heure, puis il y a eu le testament d'Olympe en 2010, l'échange des princesses en 2013, là aussi re-cinéma avec Marc Dugain. Voilà, puis les souvenirs de la marée basse en 2018, euh, cet hiver, euh, qui suit les cafés de la mémoire. Parce que parfois on oublie un peu peut-être ce livre paru en, en 2008 et dans lequel euh, il y a déjà le récit euh, ça n'est pas votre mère mais c'est vous et votre, et, et votre famille. Hein.
2: Oui, et d'ailleurs ça s'ouvre sur elle puisque c'est une Déjà l'effort de sauver par la mémoire, de lutter contre l'oubli qui est en train de s'emparer d'elle.
1: Voilà, cette alternance de, de récits personnels et de, et de romans, d'une certaine façon, quand même, prennent leur source dans cette connaissance très profonde du XVIIIe siècle, qui est, votre, qui est votre terrain de prédilection depuis longtemps. Voilà, cette... Finalement, je dis alternance, mais est-ce que finalement, est-ce que est, tout, ça, est, tout cela, ne procède pas juste de, de cette nature profonde qui est la vôtre et de ce regard sur la sur la littérature Finalement, est-ce que c est, c est, ces deux domaines qui sont votre domaine personnel et ces études sur les, les auteurs du 18e Est-ce que ça n'est pas pour vous une seule et même œuvre dont nous allons essayer de dresser le parcours
2: Oui, c'est un seul courant, je dirais. Et ma passion pour le XVIIIe siècle, son type d'allégresse et sa sensualité euh, s'ancrent, si je puis dire, presque dans les deux mots de ancre, dans le rapport, un rapport d'enfance à la plage et à la mer. Et, et si j'ai été si sensible à la langue du XVIIIe siècle, à son rapport au bonheur, à son goût de la liberté, c'est quelque chose qui venait euh, de mon corps aussi, qui était de grandir euh, sur une plage, de grandir euh, en plein air et de considérer que le monde des adultes, leurs législations et leurs interdits était un monde à côté. Et, et c'est maintenant que je le pense, bien sûr. Mais quand j'ai lu, par exemple, Le Neveu Drameau euh, ou Casanova, j'ai senti euh, j'ai compris des choses, mais j'ai aussi senti quelque chose qui était euh, en moi, qui était dans un rapport au geste, au désir. Et je, je... C'est Roland Barthes qui parlait qu'il n'y a pas de savoir. Il aimait un savoir qui soit du côté de la saveur. Ça veut dire un savoir qui soit du côté euh, du goût, de, de l'obscur aussi, de nous-mêmes, et, et que ce soit inséparable. Donc oui, c'est la même... Euh, et les trajets sont. ou les petits ponts sont évidents pour moi, vous voyez, euh, entre les récits d'enfance ou l'échange des princesses, mmh. c'est la même chose qui circule.
1: Et d'ailleurs, nous, nous, nous finirons euh, probablement par la, par la fiction et par le, cette arrivée à la fiction, mais d'ailleurs, en même temps, là j'y pense maintenant, euh, que vous publiez ces, ces, premiers, ces premiers rudiments de fiction, paraît ce. ce ce titre qui s'appelle com « Comment supporter sa liberté oui, ?». En, voilà, en fait, tout cela procède de, de ce, ce titre est formidablement bienvenu pour euh, recouvrir en quelque sorte un peu tout votre parcours littéraire. Comment oui. supporter sa liberté
2: Comment supporter <rire> sa liberté, en effet. <rire>
1: mais comment, mais comment la créer aussi, d'ailleurs
2: <rire> Mais comment aussi euh, en jouir
1: Voilà. Oh. Bon, on va revenir au début de votre vie d'écrivain. On va en faire ce parcours. Hein, et, et ces débuts qui sont ceux plus d'une, alors on dit aujourd'hui d'une chercheuse, on aurait dit peut-être d'une essayiste, puisque en fait c'est un, un travail de recherche ou c'est un essai que vous publiez d'abord en, en 1978 ça de l'œil de la lettre
2: alors ça de l'œil de la lettre, j'ai changé de titre pour la réédition oui. parce que c'est un je crois que c'est une librairie ça de l'œil de la lettre le, c'est un groupement euh, Ah ben, c'est
1: le groupement dont j'ai été euh, le président pendant une dizaine d'années oui. <rire> <rire> Et donc, enfin, non, c'était l'œil de la lettre, pas ça de l'œil de la lettre, c'était juste l'œil de la lettre. Voilà, ça, 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 vous voyez qu'on on, on est attaché par des choses communes, mais oui, effectivement. C'était de... un beau groupement de librairies.
2: C'est drôle parce que un, un, mon personnage d'enfant, c'était un, un de mes jeux d'enfant avec euh, mon ami inséparable, c'était de, de faire parler un abajour qui nous donnait des ordres complètement fous. Et l'abajour jour c'était Ombre Blanche. Ah bon. Et donc, euh, moi, j'ai grandi avec ça. Et, et, parce qu'on disait, et qu'est-ce qu'il qu qu veut maintenant, Ambre Blanche Et puis, on lisait les petits... <rire> et, et donc... Euh...
1: Voilà, le, le, revenons à ça, oui, de, ce, ce, ce premier essai. Oui, D'ailleurs, moi, c'est ma première année de librairie ici à Toulouse quand je vois votre livre rose. Ça, de euh,
2: l'œil de la lettre.
1: Ça, de de la lettre, Dans la collection de Roger Dadoun, donc dans un temps dominé, euh, dans un temps où le, où le débat, où, le, où la vie intellectuelle est dominée par euh, la psychanalyse, euh, oui. la philosophie, la sociologie.
2: Alors, je, je, moi, je dois dire que jusqu'à ce que je rencontre Roland Barthes, avais pas, je ne songeais pas vraiment à écrire, je voulais voyager. Je, je trouvais que voyager était vraiment une, un motif qui peut remplir la vie. Et quand j'ai rencontré Roland Barthes et que je, je suis allée à son séminaire, euh, l'écriture est devenue euh, présente. Et c'était d'être près d'un écrivain, pas quelqu'un qui vous enseigne à écrire, mais de côtoyer un écrivain. Et on travaillait sur SZ, qui était fait à, en communication avec l'ensemble des étudiants, et donc, c'était aussi de voir s'élaborer un texte et de participer, dans une certaine mesure. Donc, ça, de l'œil de la lettre, c'est ma thèse de troisième cycle pour Roland Barthes. Et, et je pense qu'il n'était il était pas quelqu'un qui vous incitait à écrire directement, mais il était vraiment, euh, pour moi, le destinataire parfait. C'est-à-dire qu'il était allusif, euh, il, il mettait aucune pression, et si j'envoyais, il discutait jamais thèse, ça lui faisait horreur comme sujet... Et, mais si je lui envoyais un chapitre, il m'envoyait une carte postale très jolie. C'était ça que je voulais.
1: Dans, dans la préface de la, je vais me permets de lire quelques lignes de la préface de la deuxième édition. Et je, on reviendra après sur les, 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 les fragments que vous avez enlevés hein, de cette dans la entre la première et la deuxième édition, donc entre 1978 et euh, le milieu des 2010 ou 2015. Enfin, on vérifiera, ça n'a pas d'importance. En tout cas, il s'est passé une trentaine d'années. Voilà, vous écrivez... Euh, euh, je vais pas tout lire. Hein. Le marquis de Sade ne m'avait pas préservé de la faiblesse de chercher un maître Sans doute pas. En tout cas, Roland Barthes était celui qui me convenait. Pour le plaisir du texte que je venais de lire, qui est le titre bien connu de Roland Barthes, et qui me plaisait particulièrement. Et, touchant un séminaire, pour l'espace inhabituel où il se déroulait, au dernier étage d'un immeuble ancien, dans des chambres mansardées. Les oiseaux du ciel ne nous perdaient pas de vue, et pour le ton sur lequel se déroulaient ces séances limitées à des groupes restreints. Un ton absolument étranger à celui des discours didactiques et militants, tellement répandus dans ces années-là. Un air de confidence, un mélange d'invite à la proximité et de distance maintenue. Voilà donc ce, ce moment, euh, à la fois sadien, barthésien, où vous faites aussi connaissance de tout un milieu. Quelle est pour vous qu sont qu'est ce que vous retenez de ce moment d'ailleurs où le seuil a une importance très très grande puisque euh, puisque le seuil est éditeur de tous ces intellectuels que vous croisez à ce moment là.
2: Voilà, et en particulier de Roland Barthes, parce que le lien de Roland Barthes au Seuil était à la fois d'amitié, mais aussi profondément de discussion intellectuelle, et son éditeur, François Val compte beaucoup. À mon avis, dans, dans ses publications. Et donc, Le Seuil était un peu la première euh, maison d'édition dont j'ai entendu parler. Parce que moi, je viens donc euh, d'Arcachon, d'un milieu où on ne lisait pas, et je ne savais même pas qu'il y avait des maisons d'édition. On, on achète des livres, on ne regarde pas. Et c'est par Roland Barthes qui nous parlait en partie de tel quel. Euh, que le, le Seuil a existé. Et puis François Valle, et puis euh, l'ami de François Valle, ce merveilleux écrivain cubain, Severo Sardoui. Et, et donc des amitiés se sont nouées. Et, et j'ai compris quelque chose de l'édition qui était un rapport euh, avec son éditeur euh, de complicité, mais aussi de recherche commune et d'échange ou d'opposition intellectuelle. Quelque chose qui se produit... Euh, qui n'est pas pour toujours, si on, si on est en désaccord, et qui euh, nourrit euh, votre, la, votre avancée.
1: Euh, revenons cas, tout de même à, au, au cœur du propos, qui est, qui est le marquis de Sade et, et l'œuvre qui vous est révélée, donc une œuvre à laquelle vous allez vous attacher très jeune. Hein, vous...
2: Ah oui, j'ai commencé à le lire euh, au pensionnat, <rire> à, à Bordeaux, à, au lycée camille julien où j'étais en Hippocagne. Et c'est mon ami qui m'avait offert ça. Et c'était comme pour me consoler de ma captivité. Et donc, je le lisais le soir et j'étais totalement enflammée. Et, et ça, est resté pour moi euh, une sorte de voie euh, particulière, parce que très tôt, j'ai été confrontée à une écriture qui va très loin dans la recherche ou dans la dans la poursuite d'une sorte de transgression presque impossible, érotiquement, et d'une langue, euh, d'un purisme absolu. C'est aussi une chose... Et quand je suis allée voir Roland Barthes pour, écrire, pour proposer ce sujet de thèse, il était très intéressé, mais bien sûr, il ne m'a pas dit qu'à ce moment-là, lui-même écrivait sur, Barthes, euh, sur Sade. Oui. C'est le moment où il écrivait sur Sade aussi. Donc, il y avait ce non-dit entre nous, je ne savais absolument pas... Et il a, je dois dire que c'est le, le, le contraste entre le classicisme exacerbé de Sade et le déchaînement euh, presque onirique de ces figures érotiques est quelque chose d'unique. Et, 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 et voilà, ça, c'est noué là, mon, mon intérêt pour Sade. Et, et, et je dois dire... C'est une configuration qui incluait Barthes, vraiment.
1: Alors, on, nous reviendrons à, à Roland Barthes très vite, hein, mais juste une incursion encore autour, du, autour de l'œuvre de, de Sade, dont il faut peut-être rappeler qu'elle est, qu est due à quelques redécouvreurs, à Gilbert Lely, Absolument. à Jean-Jacques Pauvert.
2: Absolument, j'ai rencontré Gilbert Lely, qui alors aussi avait la syntaxe la plus... Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. C'était quelqu'un qui avait une diction et une syntaxe, extraordinaire. J'imagine que sous l'Ancien Régime, le prince de Ligne parlait comme ça. C'était magnifique. Un usage du, du subjonctif imparfait, tout à fait naturel.
1: Alors, la, la découverte de cette, de cette œuvre, hein, on va dire, essentiellement, après la guerre, va, 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 va étonner beaucoup de monde. Hein. Surréaliste. Maurice, voilà, le surréaliste, Maurice Nadeau et, et d'autres. Et puis, vous vous, vous vous écrivez votre ce, ce, thèse euh, en même temps que, pareil, comparu après Georges Bataille, après Maurice Blanchot, mais aussi en même temps que Solaire, l'expérience des limites. Et, oui. et puis, vous allez finalement, peut-être dans la deuxième édition, justement, prendre un peu de distance par rapport à, à, à des emballements que vous aviez dans les années 70.
0: Oui,
2: bah, c'est-à-dire il y avait des choses très, très situées, très de l'époque et donc euh, je les ai supprimés oui par exemple une référence à Mao Tse-tung qui était pas vraiment nécessaire <rire> comme je vous le disais tout à l'heure c'est ce premier livre moi je j'avais pas pensé le publier j'étais à New York et puis j'ai un ami qui l'a proposé aux éditions Payot et puis j'ai reçu une lettre un, un, qui me disait que monsieur Payot euh, prenait le livre mais euh, je ne sais pas si je l'aurais publié tel qu'il était, vous voyez. Donc, même pas, je ne sais pas si je désirais publier ce livre. Maintenant qu'il existe, c'est bien. Mais c'est pour ça que quand j'ai eu la chance de le relire, j'ai fait quelques, quelques suppressions.
1: Mais vous me disiez aussi tout à l'heure, justement, puisque vous faisiez allusion à ce moment que nous avons passé ensemble tout à l'heure, votre. Je ne sais pas si c'est une dette, en tout cas, que le, le, le regard sur l'œuvre de bataille restait pour vous euh, un regard très important.
2: Ah oui. Bon, il, il faut dire que c'était dans les années 70, 71, quelque chose comme ça. Les, moi, moi, personnellement, ce pas Foucault qui m'intéressait, euh, mais c'était vraiment euh, le travail de Roland Barthes, euh, à partir du plaisir du texte, justement, pas pas le Barthes structuraliste, d'ailleurs, ça, Tiffany Samoyou, tout à l'heure, va vous parler, j'imagine, mais le Barthes du plaisir du texte, celui qui redécouvre euh, la part euh, irrationnelle de notre attachement à la littérature. C ce... Et c'était l'œuvre de bataille, et un peu pour les mêmes motifs que, que Sade, c'est-à-dire une écriture magnifique qui s'aventure et cherche à dire quelque chose de quasiment indicible. Oui, c'était cette œuvre là Et ah, le oui. travail, de, comme vous l'avez mentionné, le travail qu'a fait Lely sur, euh, sur les, la biographie de, de Sade, et il est intéressant de comparer d'ailleurs le travail de Lely, la biographie par Lely, qui est très inspirée du surréalisme et qui est très euh, exclamative et dans l'adoration et, et survoltée. Et euh, le travail qu'a fait des années après euh, 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 L'autre biographie euh,
1: de oui, euh, Le Vert.
2: Euh, oui, Maurice Levert, Le qui est qui est un travail d'érudition beaucoup plus et où il redécouvre, euh, par exemple, l'importance du père de Sade. C'est quelque chose à changer, quelque chose a changé, entre l'exaltation et une érudition plus positiviste.
1: Enfin, je, je, je revenais sur Georges Bataille parce que voilà un auteur dont, dont on, qui, qui a eu une importance. Euh énorme dans les années Mais 60 oui. et 70 et, et on va dire jusqu'en les années 80 et voilà quelqu'un de, contrairement à Barthes d'ailleurs, on va dire presque, presque oublié aujourd'hui, euh, en tout cas depuis une quinzaine d'années. Voilà, C'est fou
2: hein, ouais. en effet, mmh. effet c'était une œuvre que à mon avis tous les, les écrivains, les directeurs de revues avaient à l'esprit. Comme Alors un... peut-être que c'est quelque chose, pardon, peut-être que c'est quelque chose autour de la transgression. Mmh.
1: Oui, alors il y, a, il, y ça, mais il y a il y a aussi tout ce qu'il a pu écrire sur la sur la préhistoire. Même je pense qu'on pourrait aujourd'hui, on peut lire Lascaux sans, sans frémir, comme on, si si on s'éloignait, si on s'est beaucoup éloigné de Sade, pour plein de raisons, parce qu'effectivement, cette question de la transgression aujourd'hui, elle est elle est devenue plus l'affaire des on va dire des faits divers que celle de la littérature. Alors, voilà aussi une chose sur sur laquelle je peut-être je peux vous interroger.
2: Absolument, oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a un type de lecture littérale qui rend inadmissible tout ce qui est euh, décrit, narré dans, dans Sade. Si on n'accepte pas l'idée que Sade euh, se situe à un niveau fantasmatique, euh, c'est évidemment irrecevable. Si on a l'impression qu'il dit euh, tout ce que j'écris, faites-le, euh, ça s'arrête là. Ouais. Donc, euh, et je pense que... que le des amours dont vous parlez pour bataille, c'est un peu ça. vous voyez. Je crois qu'il y avait... Euh, D'abord, il y avait un goût du scandale dans les années 70. Euh, euh, Mar, la pièce Marassade euh, fait courir les foules. Euh, moi, j'étais absolument emportée par euh, ce mouvement. C'était un mouvement libératoire et qui posait que tout interdit devait être piétiné. Alors, euh, dans cet élan, euh, beaucoup de textes étaient adorés euh, Klosowski c'était aussi au, au cœur de ça maintenant qui lit Klosowski euh, très peu de gens mais je pense que c'est la notion de transgression qui n'est qui plus du tout à l'ordre du jour
1: au contraire et parce qu'il y avait aussi encore de la censure hein, et comme disait Lacan Lacan disait que jouir sans entrave c'est aberrant ben
2: voilà et, et, Par exemple, très, un, un exemple très intéressant, c'est ce qui se passe autour de Pierre Guyotta. C'est passionnant. Le, le fait qu'il ait eu cette année trois prix, que pour la première fois, il a des prix pour un récit classique, mais où, moi je suis en train de le lire et relire de très près, parce que c'est une langue admirable, mais qui a abandonné le, un, un rapport direct à la transgression linguistique. Et Eden, Eden, Eden... Était censuré. Il, censuré, oui. il a fallu pré des préfaces pour qu'il soit euh, accepté à nouveau. Et donc, c'est très intéressant, c'est ce parcours dont il s'agit.
1: Vous aurez la chance de rencontrer Pierre Guyotat à, à la fin du mois de mars. Je l'ai invité euh, il sera notre invité au Théâtre Sorano, euh, je crois, que le tout dernier samedi du mois de mars.
2: C'est admirable, On... son livre.
1: Alors d'ailleurs vous citez en donné, évidemment parce que vous avez croisé Guyotat j'imagine avec Philippe Solers ou...
2: Oui non j'ai surtout j'ai croisé Philippe Solers souvent mais Guy, Pierre Guyotat non, ah bon. non, non non.
1: Revenons à, à Roland Barthes vous avez donc proposé. À au seuil dans la collection de Bernard Comment un, un recueil de textes que vous avez publié dans des dans des revues sur sur Roland Barthes et il y a effectivement comme quelque chose d'un peu intemporel chez Roland Barthes hein, et, et tellement intemporel d'ailleurs que le le en 1977 apparu ce fragment d'un discours amoureux qui reste une espèce de best-seller qui ne s'est jamais arrêté je crois qu'il y a très peu de livres qui ont une telle telle vocation à, à avoir comme on dit aujourd'hui, du, du temps long. Là, ce n'est pas du, ton, du temps long, c'est du temps très long. Et, et, et donc Roland Barthes, lui, il est, il est, euh, il est tellement intemporel qu'il euh, il a croisé, évidemment, le chemin de tel quel, et donc d'une revue, dont vous pourrez dire quelques mots, qui est de la radicalité, mais aussi, il a croisé, son premier éditeur est Albert Béga, qui, qui lui venait d'une toute autre planète euh, littéraire de, du romantisme, de, 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 de Hoffman, du 19e, mais non pas, de, non pas de, de, euh, du, du 17e comme aimait euh, Roland Barthes. Voilà, donc... Euh,
2: Son premier ah, éditeur. Et...
1: ah ouais, ouais. C'est est, Méguin qui, est, qui, est, euh, qui a été le, le directeur de la revue Esprit assez longtemps. Qui était l'éditeur de Barthes. Et, 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 et vous, euh, qui avez bien connu... Et, Roland Barthes, Com comment vous expliquez cette manière d'être euh, finalement, d'être sans aucun dogmatisme, sans d'être proche, euh, en fait proche de quoi Proche des, des lettres De, de, de l'écriture des...
2: Je pense qu'un des motifs qui, qui rend euh, euh, Barthes si, euh, si unique et si incomparable est très différent des de d'autres euh, de l'œuvre de Lacan ou de Foucault, c'est que c'était à la fois un essayiste et, et quelqu'un qui vraiment analysait les textes littéraires, mais c'était aussi quelqu'un qui, d'abord, avait un talent d'écriture euh, d'écrivain et qui, était, qui avait une sensibilité extrêmement euh, particulière. Et je crois que cette configuration euh, et, et aussi toute cette force du secret qui l'animait euh, fait que son œuvre est une œuvre, c'est une œuvre d'écrivain beaucoup plus que une œuvre de, de critique, je trouve, ou d'essayiste. Et le caractère intemporel de, de, de textes comme on euh, vous parlait de, de fragments discours de amoureux, mais la Chambre Claire, c'est pareil. La Chambre Claire, c'est voilà, la Chambre Claire, je trouve que c'est un, un euh, une réussite incroyable entre, et, et audacieuse comme construction, entre une première partie qui est vraiment l'analyse de qu'est-ce que c'est la photographie, qu'est-ce qu'on peut dire sur la photographie, Oui, il parle de Sontag, de tous les gens qui ont, Benjamin Constant, euh, Walter Benjamin, tous les gens qui ont écrit sur la photographie, et puis tout d'un coup, il y a la photo qui lui rend effectivement sa mère. Et là, c'est des pages proustiennes, donc, je crois que l'originalité profonde de Barthes, et, et, et moi, ce qui continue de m'animer, c'est que, d'une certaine façon, il a cassé la césure entre la réflexion critique, distante, et l'introspection. Et, et c'est ça que je trouve magnifique. Et dans son, je l'avais écouté à New York, où il avait fait sa conférence sur Proust, une, une conférence qui, qui était sur le sujet. Qu'est-ce qui a fait que Proust a pu passer de Contre-Sainte-Beuve à la recherche Et c'était la question de Barthes. Et, et, et lui, il euh, n'a pas tranché. Il a gardé le Contre-Sainte-Beuve et la recherche. Et, et moi, je pense que c'est ça qui continue de toucher les gens. C'est qu'en lisant son œuvre, on euh, s'approfondit on, on, on soi-même. C'est ce que dans, je pense.
1: Dans la préface de, de, ce, recueil de, de ce recueil de textes, vous... Vous écrivez « J'ai eu la chance de rencontrer un écrivain totalement habité par le désir d'écrire et qui avait la particularité d'écrire pour faire sentir ce désir sans lui permettre de s'abolir ou de se reposer dans une réalisation achevée. » Oui, C'est vous qui l'avez écrit.
0: Hein
2: <rire> Mais c'était ça l'étrangeté. Et, et, et ça c'est quelque chose à auquel je continue de parler. Il y avait un désir d'écrire. Il n'est pas quelqu'un qui vous aidait à écrire en quoi que ce soit. Mais on était tous possédés par ce désir d'écrire. Et lui-même, euh, un, un des livres fondamentaux de Barthes, je trouve un des grands livres de rupture aussi, c'est l'Empire des signes. C'est le premier livre qu'il écrit hors euh, demande et c'est le premier livre de plaisir, il a dit. Et dans l'Empire des signes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une grande attention qui est donnée à la calligraphie, au geste d'écrire. Et alors, euh, ça, c'était avant l'ordinateur... La, la gestualité, l'espèce de, de sensualité du pinceau sur la feuille, l'écriture de Barthes elle-même était très belle, son écriture manuscrite, écrire était, euh, on, on était, euh, oui, on était vraiment euh, passionnés et dans le désir d'écrire. Et, et certains d'entre nous, dans ce groupe, dans ces deux séminaires, ils ont gardé le désir d'écrire. Et je pense que Barthes a gardé jusqu'au jusqu bout le désir du roman.
0: Vous
1: pouvez citer quelques-uns de, si de vos camarades de promotion oui. dans, <rire> dans ce grenier. Bon, il
2: y en a, a j'imagine que vous les lisez. Il y a Colette Féluce avec qui je suis restée très liée, et, et, on, voilà. et qui d'ailleurs a écrit un, un très beau livre euh, sur Roland Barthes. Antoine Compagnon, qui fait plus du côté de l'essai, mais euh, Jean-Louis Rivière ou Patrick Moriès, qui, qui a écrit, par exemple, un très, très joli petit livre sur euh, Roland Barthes, qui raconte sa première rencontre avec ba Roland Barthes, une catastrophe totale, vraiment terrible, parce que lui était paralysé de timidité, et Roland Barthes aussi était timide. Donc. Et, hum, par exemple, euh, bah, Eric Marty, J'aurais dû le dire en premier, d'ailleurs, puisqu'il il est, il est la personne qui continue d'éditer les séminaires de Barthes. Et voilà.
1: Je, je, je reviens juste encore un en dernier regard. Je pense qu'on reverra encore Barthes dans le courant de la conversation, mais je reviens à, ce, à cette chambre claire. Parce il y a quand même quelque chose de test, totalement testamentaire euh, qui, 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 qui rend, enfin, qui, qui donne une espèce de frisson, quoi, de...
2: Ah oui, la chambre claire, c'est oui, c'est comme une sorte de prémonition de, 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 de la fin. Ouais. Oui, C'est aussi un des livres les plus beaux euh, à nouveau sur l'amour, sur sa manière d'aimer et, et sur l'unique manière d'aimer pour lui qui était aimer la mère. Et, et d'ailleurs, déjà, le rôle en par lui-même. Tout à l'heure, quand je parlais de ce, cette indissociabilité entre le regard de l'essayiste, celui le goût de l'intelligence, parce que c'est ça aussi qui caractérise Roland Barthes. Une sensibilité exacerbée et un goût de l'intelligence, une intelligence incroyable. Et je pense que c'est les deux. Parce que très souvent, chez les philosophes, c'est l'intelligence qui l'emporte. Et, et l'étrangeté de leur personne euh, est un peu neutralisée, ce qui n'a ce qui jamais été le cas.
1: Et, et, le, et, la boîte, et le boîtier de photographie comme un espèce de, de boîtier de mélancolie aussi ou... oui.
2: Oui. Vous,
1: vous me disiez tout à l'heure que, que vous diriez peut-être quelques mots justement à propos de. Puisque quand même, qui dit photographie dit aussi d'une certaine façon peut-être fiction ou, ou, dé, ou, ou, ou désir de récit. Et vous me disiez que peut-être vous diriez quelques mots de, de, de ce rapport de Barthes à la, à la fiction ou au récit. Oui,
2: c est, c est, plus, par,
1: par rapport à ces années où la, Barthes voilà. avait.
2: C'était plus largement la question du, du roman. Puisque ces années-là, donc les années euh, euh, 70. 70 et du, du, du talcalisme et de la, de la mise en question de la représentation, euh, c'est des années qui étaient en rupture avec, euh, le, et, même, et même qui critiquaient fortement le goût de la narration et le, le simple bonheur de raconter une histoire. Les raconteurs d'histoire étaient très mal vus. Et, et donc, euh, en adhésion à ça, et parce qu'il en était très, très convaincu, Roland Barthes a fait partie des, des, des critiques de cette époque qui ont vraiment, très, très bien analysé le texte et, et démonté, d'une certaine façon, l'illusion narrative, l'illusion de croire à une histoire, croire en une histoire. Et, et moi, j'étais dans cette école aussi, et, et quand je suis... quand j'ai sauté dans le roman... Euh, j'ai eu l'impression de revenir à quelque chose de l'enfance. Et je pense que pour Roland Barthes, ça a toujours été un, une sorte de double vie. Puisqu'il le dit lui-même, à la fois il écrivait une préface sur Guyotard, mais quand il rentrait chez lui, il lisait Chateaubriand.
1: <rire> Nous n'en sommes encore qu'on a fait des incursions euh, vers, vers le vers le présent d'aujourd'hui, mais nous n'en sommes encore qu'à votre deuxième livre. Hein. <rire> bon, a voilà Donc après fait. ça, en fait, vous allez, euh, vous allez, votre deuxième livre est consacré à Casanova. Oui. Voilà. Et donc là, je, je, je vais me permettre de lire quelques très belles lignes dans euh, dans comment supporter sa liberté. Vous écrivez ceci. Donc, lorsque j'habitais en Arizona et que je me demandais si je devais me fixer là et continuer d'évaluer ma fortune lumineuse à la splendeur des matins et à la transparence de l'air, ou bien revenir à Paris, j'ai choisi Paris contre Tucson, à cause de l'image qui, vers six heures du soir, à l'heure des rêveries dans la piscine, parfois me traversait. Je revoyais Paris à ce moment précis, quand, à la tombée du jour, dans une brume de fin d'automne, les lumières s'allument. De même si, en voyage, Loin de mes volumes rouges et or de Histoire de ma vie, je pense à Casanova, c'est toujours la même scène qui, qui me revient. Il est en robe de chambre dans une spacieuse chambre d'auberge. On lui a apporté son repas, douze alouettes et une bouteille de vin de Bordeaux. Il s'apprête à souper, délicieusement, devant un feu de bois dont les flammes étincellent au diamant de ses bagues. Sur le tapis, il y a une malle ouverte, à ses pieds, des papiers, des livres, en pile ou isolés, de profil, ouverts formant de fragiles toits comme dans ce désordre inspiré qui entoure Saint-Jérôme dans le tableau de Carpaccio. Sur le lit, à demi caché par des rideaux, est étendue une superbe robe. Dans ses plis brillent des bijoux. Casanova, de ses yeux noirs et rapides, lui jette des coups d'œil obliques. D'une seconde à l'autre, la porte peut s'ouvrir, une femme peut apparaître. Casanova attend sans attendre, il est comblé de toute façon. voilà. <rire> C'est magnifique. Qu'est-ce qui vous a amené à. C'est pour ça que j'ai
2: quitté l'Arizona.
1: <rire> voilà. comment, comment Casanova est-il venu prendre autant de place dans votre vie, au point même que. Vous continuez là. Oui. Il y a un film qui, que découvre, dont vous êtes en train d'écrire de, de, le scénario. Enfin, oui. pas dans le scénario est fini, d'ailleurs.
2: Euh, euh, quand je suis partie vivre aux États-Unis, euh, j'ai lu Casanova à ce moment-là. Euh, et. et... Et ça correspondait. Euh, je, je pense que lire la première lecture de, de Sade dans un dortoir la nuit correspondait vraiment à Sade. Il faut être enfermé et, et un peu halluciné. Et Casanova, je l'ai lu en toute liberté, avec euh, en lisant en même temps Kerouac. <rire> C'est la même chose. C'est sur la route. Et pour pour le quotidien et pour euh, le désir euh, circulatoire des rencontres euh, d'entrer dans un café. Euh, penser à Casanova que je me suis associée. <rire> Et, un, un, absolument. Parce que c'est l'hédonisme, ce qui n'est absolument pas le cas de Sade, bien entendu. Sade, encore une fois, c'est la transgression, c'est la femme Juan. Il euh, y a un héroïsme dans Sade. Euh, Casanova, pas du tout. C'est vraiment, vraiment, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. C'est la manière dont il traverse l'existence dans un monde qui était quand même euh, hiérarchisé et, et, et cloisonné. Et, et, et c'est un exploit, vraiment.
1: Il y a une idée, comme on dit, comme je crois que c'est Mouzi qui disait, une idée de, il y a une idée du bonheur chez, chez lui Absolument.
2: Au... Ouais. Il, y a une vraie, il y a une vraie idée de bonheur et, et une sorte de sagesse euh, il sait très bien qu'il qu peut être objet de mépris de la noblesse, mais il sait aussi que c'est la noblesse s'ennuie et il passe de château en château et il transporte des histoires. C'est un peu un baladin. Donc il, il sait très bien évaluer quelle place il a, euh, une place transversale quoi.
1: C'est un peu c'est
2: un peu le neveu de Rameau aussi.
1: Et, et finalement vous vous accompagnez maintenant depuis cette époque-là beaucoup plus de comme vous le disiez, de Casanova que du Marquis de Sade où... ouais, C'est
2: plus facile, hein ouais. <rire> c'est beaucoup plus... <rire>
1: voilà, c'est un, un, un viatique plus léger Ah oh, oui <rire> euh, vous, Je pense que nous reviendrons à Casanova, vous nous direz quelques mots de ce, de ce film à venir, peut-être, tout à l'heure, si on a le temps de parler de cinéma. En tout cas, euh, nous sommes là en 84 ou quelque chose comme ça, et euh, dans quelques années après, vous, vous allez rentrer au seuil voilà, vous allez rentrer dans cette maison. Euh, vous, vous avez, vous allez publier vos vos premiers livres euh, au seuil. Il y en a un sur euh, sur le Marquis de Sade dans la collection Écrivain de toujours, oui. dont je précise d'ailleurs qu'elle était dirigée par euh, Jansson, euh, par Francis Janson.
2: Au départ. Au départ, oui. oui. Mmh.
1: Enfin, créée par Francis Janson, d'ailleurs. Euh, oui. Alors, un homme important dans l'histoire du Seuil et dans l'histoire politique française, puisque, bon, pour vous rappeler peut-être que Francis Janson a été un, un, des, un des fondateurs des réseaux d'aide au, au FLN en, en Algérie, et donc un homme politique très radicalisé dans, dans, ses, dans, son, dans son rapport à l'histoire. Oui,
2: et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut dire de Roland Barthes. Roland Barthes était vraiment un penseur de la gauche, absolument.
1: Voilà, donc vous C'est pour,
2: pourquoi il publiait au seuil.
1: Voilà, c'est ce qui était la maison. Oui, là.
2: et où il y avait euh, toutes les semaines, je crois, une réunion des éditeurs, euh, de journalistes et des réunions avec des vrais débats.
1: Vous allez aussi avoir le. On va y venir très vite sur le premier, votre premier livre, Autour de Marie-Antoinette, mais on, oui. on va en parler après dans la collection euh,
2: d'histoire que, que dirigeait Michel, Michel Vinoc. Vinoc.
1: Oui, voilà. oui, oui. Un homme important dans la, on dire dans important. la, dans la transmission des, des idées.
2: Oui, oui, oui.
1: Et puis, je voudrais vous, un peu vous entendre là-dessus, parce que vous publiez aussi un, un livre autour de Thomas, sur Thomas Bernhard.
2: Voilà, et ça, c'est. Des... alors, ça, c'est
1: quand même un peu singulier, parce que c'est une incursion. Vous quittez le 18e Pas pour je... faire une incursion dans le 20e, chez un être un, beaucoup plus, en apparence, beaucoup plus, plus noir, de oui. souffrance.
2: Justement, parce que j ai, j ai, je trouvais que ça, Casanova, euh, j'étais amenée à parler du plaisir, du plaisir au 18e. De, je commençais à trouver que c'était comme une musique euh, euh, qui m'endormait et, et qui me pouvait me faire... Et quand j'ai lu Thomas Bernard, ça a été comme une, une sorte de coup de réveil aussi qu'il ne faut jamais... Euh, n'allait que dans une direction. Et Thomas Bernard, c'est vraiment le rappel. J'ai écrit souffrir aussi. Euh, parce que parallèlement, je fais plusieurs essais aux éditions Payot. J'ai continué avec Payot. Et souffrir, c'est comme Thomas Bernard. C'est le rappel que euh, le goût du plaisir euh, doit correspondre à, vraiment à une sensation vécue et pas devenir une sorte d'étiquette de, de vos travaux, de vos textes c'était imp... euh, pour que les blessures ne soient pas quelque chose que je recouvre euh, en écoutant Mozart mais que je puisse les exprimer et les romans me servent aussi à ça parce que surtout quand on est dans un milieu universitaire ou CNRS, c'est pareil, on a tendance à vous enfermer dans des catégories, dans des spécialités, et alors euh, celle, du plaisir, celle du plaisir au 18e, d'accord, mais bon, il ne faut pas non plus que ça devienne votre prison. Et Thomas Bernard, il est l'inverse de ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une extraordinaire connaissance du 18e. C'est merveilleux. Par exemple, Le Neveu de Wittgenstein, c'est une réécriture géniale du Neveu de On ne voit pas tellement ça. Mais la, le savoir, très souvent, il, il cite Montaigne en exergue ou Proust. Toute sa suite autobiographique est très Proustienne, en fait. Euh, c'est une œuvre absolument. C'est une œuvre géniale du présent. C est, c est, et il m'a... C'est vrai, il m'a chaviré. Et donc, j'ai vu Denis Roche, qui, qui avait la collection Écrivain de Toujours, qui avait repris la collection Écrivain de Toujours et qui avait fondé Les Contemporains, la collection Les Contemporains, qui, qui n'existe plus. Et, euh, et voilà. Et, et Denis Roche, on peut dire deux mots sur lui, qui était un éditeur et, et poète, comme vous savez, était vraiment une personnalité... Euh, euh, à la parole euh, absolument enchantresse je ne sais pas s'il est venu ici
1: oui oui il est venu oui. okay. et on, a, on a même exposé des photos de Denis Roche en 1980 ah oui, oui parce qu'il était aussi photographe et voilà. il avait quelque chose d il avait une grande légèreté enfin il était plus Casanova que Sade peut-être
2: ah oh, oui il était absolument du côté Casanova Oui, oui, oui. c'est un séducteur même le parler avec lui c'était cette chose de la digression il avait l'art de la digression de même que quand je voyais Roland Barthes, il était hors de question de parler de la thèse, si, on voyait, si je voyais Denis, il était hors de question de parler du livre en cours, c'était ailleurs c'était un cheminement euh, imprévisible et, et avec Denis du côté du plaisir, ça c'est sûr
1: et, et l'amour de la, de, la, de la diversité parce que Denis Roche a, a commencé finalement dans le même, dans le, dans le même chaudron que, que Philippe Solers Puis il, il, il a édité ses premiers livres dans et c'est pour quel. ses premiers articles dans tel quel avant de créer cette collection, où il a tout de suite amené des romanciers américains, des, des, romanciers, des de, de la fiction française. Absolument. Pas, fiction et compagnie, donc qui est aujourd'hui presque la plus vieille collection de, du, du Seuil, à part Cadre Rouge, pardon. Enfin, bon.
2: Voilà, et, mais absolument. Et quand Denis Roche euh, a quitté euh, le Seuil, il a transmis cette collection à Bernard Coman.
1: C'est une votre,
2: transmission qui est,
1: directe. Qui est votre éditeur oui et qui lui-même d'ailleurs est très barthésien.
2: Absolument, on s'est rencontré d'ailleurs après la publication de son livre sur Barthes, Le Neutre. Non, non, c'est une configuration extrêmement à la fois serrée et, et sinueuse.
1: Alors vous avez cité, vous avez juste évoqué le, le, le mot de Mozart là, à l'instant, enfin, il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, et, et, et à, à propos de Thomas Bernard, et donc Bernhardt, qui lui était quelqu'un de, de fasciné par la musique, J'en profite peut-être pour vous demander, vous, c'est, mis à part Mozart, évidemment impératif dans ce 18e qui est le vôtre, vous, vous avez, vous avez par, rapport à, par rapport à la musique, quelque chose de tropisme particulier Moi,
2: ouais, c'est une musique très 18e, très Haydn ou 17e, par. Et aussi, j'adore les chansons. Bon. Vous, Les opéras.
1: Vous n'allez pas nous chanter Don Juan, parce que <rire> finalement j'avais oublié aussi un titre euh, qui est Don Juan ou Pavlov,
2: oui, qui, est ça, un,
1: qui est un essai un peu particulier.
2: Oui, c'est un essai que, fait avec euh, quelqu'un qui s'appelle Claude Bonange, qui, était, qui est un publicitaire, et qui m'avait demandé de, de, de l'aider à écrire le livre. Et puis finalement je, je suis tellement entrée dans l'histoire qu'on l'a co-signé. Mais ça c'est une incursion dans le monde de la publicité que je ne connais pas bien.
1: Nous on, oui. à,
2: pardon, je voulais juste oui, je dire deux mots à propos de la musique. C'est oui. que Roland Barthes, on parlait tout à l'heure du charme particulier de Roland Barthes. C'est le charme, en fait. C'est aussi lié au, que, au fait que sa première vocation, c'est chanteur. Il voulait d'abord être chanteur. Et la tuberculose a fait qu'il a renoncé à cette vocation. Mais le chant, et alors lui, c'était la musique 19e, euh, le chant est dans son écriture. Il y a quelque chose du chant. Et c'est ça la grande différence. Je n'arrivais pas à formuler tout à l'heure. Entre Foucault ou Lacan, les, les, ces deux sont des hommes de système. Et ils nous donnent des systèmes pour penser. Et si on entre dans le système, ça éclaire des, des pans de l'inconscient ou de l'histoire. Roland Barthes, c'est complètement autre chose. Il, il vous amène à suivre un champ intérieur. C et d'ailleurs, à la fin, la dernière séance du séminaire, souvent, on écoutait... Euh, des, on écoutait de la musique. Oui.
1: Et puis Roland Barthes était quelqu'un de... On va... Oui, Comment... On, comme on vient aussi à la, on va venir à, à la fiction, donc euh, ou au récit, et donc à ses livres, et notamment au, votre dernier livre à, à, sur autour de d'Arcachon euh, et de votre de ce lieu de, de l'enfance hein, et de, et de l'adolescence, il était lui aussi proche de. Ah oui, il n'est pas loin d'Arcachon. C'est la devait, lumière du
2: sud-ouest. C'est des pages admirables sur la lumière du sud-ouest. D'ailleurs, quand je pense à Roland Barthes, je pense la lumière du sud-ouest. Mais je pense aussi quelque chose de sa présence qui était dans le bleu. Euh, la, la première fois où je l'ai rencontré, euh, je ne savais pas du tout, je ne l'avais jamais vu. C'est une époque où il n'y avait pas de photos qui, photo, qui circulaient. Donc, j'ai monté ces petits étages. Et puis, c'était des chambres de bonne, rue de Tournant. Je suis allée vers ce monsieur et j'ai dit je voudrais parler à Roland Barthes. Et il a eu un sourire. Et, et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est le bleu. Il avait quelque chose dans le bleu, entre les yeux, les pulls. Et, et après, quand il parle de la lumière du sud-ouest, c'est quelque chose autour de ça. C'est quelque chose dans la demi-teinte, ce qui est le grand contraste avec la lumière méditerranéenne. Et, et, et sa tristesse était, était mélodieuse aussi. C'était un être de la tristesse.
1: Il aimait Ravel oui, je, crois,
2: je pense, oui, je pense. Il le jouait aussi, je crois, oui.
1: Donc voilà, nous nous approchons de, de ce domaine qui, dans les années 70, était un peu suspect, hein, le roman, la fiction. Euh, en 1995, avant la plongée, de je dire, dans, dans Versailles et dans, dans Marie-Antoinette, et dans vous, vous publiez « La vie réelle des petites filles » donc est votre entrée, si j'ose dire, en, en fiction, une, une évocation de l'enfance, de l'imaginaire de l'enfance, je l'ai ajouté, pas toujours politiquement correct. Euh, c'est donc c'est pour la collection de René de quelqu'un qui, depuis, travaille au Seuil, mais cette collection Haute Enfance, elle est chez Gallimard, j'avais une question à ce propos, qui euh, parce que ce, ce livre, donc, paraît, euh, en 1995, est... Euh, quand on, quand on le lit c'est vrai qu'on est un peu surpris par la des fois la, un peu la crudité de, la crudité du propos et je me demandais si vous aviez euh, si vous, si, je suppose que vous aviez lu hervé Guibert ou Mathieu lindon à propos justement aussi euh, de, ce, de cet imaginaire de l'enfance
2: alors pas du tout parce que ce, ce livre c'est le je premier c'est le premier livre que j'ai écrit en réalité ah, d'accord j'ai écrit Sade mmh. et ensuite ce livre quand j'étais à new york mais euh, je, je l'ai proposé au seuil, il m'a été refusé, et je l'ai proposé chez Gallimard euh, dans la collection de Colline Fortpairé et René de Secati et il a été pris. Donc c'est un livre qui justement, il n'est pas aimé, ce livre. D'ailleurs, il, il se vend pas bien. C'est un livre qui circule pas du tout. La virée des petites filles, apparemment, c'est pas. <rire> Ou en, en tous les cas, les gens pensent que, que c'est autre chose. Oui, je crois que c'est ça. Et il n'est pas très aimé, donc. Et donc, euh, non, je l'ai écrit plutôt. Si on doit penser aux influences, c'est bataille, parce que je l'ai écrit juste juste après le Sad. Mais c'est le temps de publication qui est pas toujours.
1: Euh... Il y a quelque chose de de l'ordre de la dans le regard de la cruauté ou.
2: Oui, parce que je pense que les enfants euh, ont un regard de la cruauté, et je, je crois que les jeux d'enfants sont pas innocents. Euh je ne suis pas la première à le, à le dire Alors, <rire> mais on... c'est un petit peu voilé maintenant où il y a vraiment toute une question sur la sexualité de l'enfance c'est une ouais. ouais. très grande question quand même et, et la, la, la dé, les découvertes ou la découverte de Freud mais qui était déjà dans les écrits justement déjà à l'œuvre dans l'écriture de, de, de beaucoup d'écrivains autrichiens, ou si on regarde Egon Schiele euh, c'est là c'est quelque chose que la sexualité ne commence pas euh, à 15 ans. Et c'est euh, et, et aussi quelque chose du côté du rêve, parce que nos rêves, évidemment, sont immoraux aussi. Donc, euh, bref, c'est un livre qui a de moins en moins de chances d'avoir du succès. Vraiment...
1: Euh, oui, c'est pour ça que je dis politiquement correct aujourd'hui, parce que, de fait, aujourd'hui, il y a des choses qu'on qu a beaucoup plus de mal, là. Qui, qui, que, que les, le lecteur en général a plus de mal à accepter. Le... Ben oui,
2: mais je pense qu'aujourd'hui, que un des grands problèmes, c'est qu'il faut séparer, je pense, les luttes euh, factuelles et réalistes sur les agressions, euh, ben l'oppression sexuelle, tout ce qui peut euh, être de l'ordre de la blessure effective, de euh, la représentation. De, de, du film, du, de la poésie, de, de l'écriture. Autrement, on va tomber sous des censures redoutables.
1: Comment supporter sa liberté
2: oui, Absolument.
1: Et là, nous arrivons euh, progressivement à cette euh, entrée dans, finalement vers un, un public qui va être pour vous de plus en plus nombreux à partir de ces, de ces adieux à la reine et de, euh, et de, cette, euh, de ces variations autour de, de Marie-Antoinette, par exemple. Euh, variations qui ont euh, tout de même commencé sous la houlette de, de, de la collection de Michel Vinocq, en fait, vous avez, vous avez eu envie de, 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 de rétablir une vérité Il y a quelque chose qui vous a excédé dans, le, dans, dans une forme d'injustice
2: Oui, j'ai écrit, euh, écrit euh, La Reine scélérate en, en, en 1989, enfin l'année d'avant, euh, précisément, par rapport au bicentenaire de la Révolution, en même temps que. Antoine de bec écrivait un livre sur les, les, les gravures révolutionnaires. Et en, en, mon, ma première idée, c'était d'écrire sur euh, la représentation de l'aristocratie euh, sous la Révolution. Et en, en cherchant des textes et des pamphlets euh, de cette époque, parce que j'ai travaillé au CNRS sur la presse, la presse de l'Ancien Régime, mais aussi la presse révolutionnaire, et en cherchant des textes de, de cette époque, donc des années révolutionnaires, je me suis aperçue qu'une énorme proportion portait contre la reine. Et j'ai bah, été quand même étonnée et en, en recherchant de plus en plus de pamphlets dans différentes bibliothèques, j'ai vu que euh, elle était d'abord à, à la Bibliothèque nationale, c'était à l'enfer. Et j'ai vu que euh, la reine avait été vraiment la cible euh, de ces pamphlets. Euh, terroriste, disons le mot. Et, et donc, euh, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Quels sont les thèmes qui sont développés J'ai vu que les thèmes développés, euh, contre Marie-Antoinette, c'est les thèmes euh, antiféministes classiques. Donc, euh, la coquetterie, l'immoralité, le fait que le roi, les rois avaient des favorites, mais c'est elle qui a des favorites. Et, et la dépense, évidemment, toute femme est dépensière. La bêtise, toute femme est tête folle. Et d'immoralité en immoralité, comme vous le savez, on aboutit à l'accusation la, durant son procès d'inceste. Donc je trace une ligne, euh, indépendamment des prises de position de Marie-Antoinette euh, politique, c'est juste une ligne de comment on se la représente et, et comment elle est le bouc émissaire euh, en France. Et c'est une, une propagande qui, est, euh, qui vient à la fois du peuple, mais qui, au départ, est sourdement instrumentée par la cour, par le frère du roi, en particulier, le, du, le comte de Provence. Donc, il y a derrière ça une manipulation pour construire un personnage qui va représenter la, le personnage à haïr et la cause de tout le déficit, on l'appelle Madame Déficit, d'ailleurs, de toute la ruine de l'Ancien Régime. Alors, en ayant travaillé comme ça sur ces pamphlets, j'ai lu aussi beaucoup de, des biographies sur Marie-Antoinette, des, des comptes rendus dans les journaux de ses comportements. Et j'ai, comme pour Casanova d'ailleurs, j'ai commencé à les voir comme des personnages. Et, 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 et je me suis dit, je me restreins, euh, parce qu'en écrivant des essais, tout euh, ce rapport au tissu, cette... Euh, les la manière dont les personnages bougent, parlent, ils étaient présents pour moi, et je me, je me limite, euh, et c'est triste. Et, et donc j'ai commencé d'écrire euh, les adieux à la reine. Et, et, et pour ça, et c'est ça qui est quand même merveilleux quand on écrit des romans historiques, j'ai passé du temps à Versailles, j'habitais rue des Récollets, qui est la rue que je, fais, que je donne à la, à la lectrice adjointe, je regardais tous les soirs sa petite fenêtre, enfin. Là. et un jour je l'ai vu allumer. et, et puis il y, y a aussi les tissus la merveille c'est d'aller voir les, les vêtements euh, d'aller au musée des tissus à Lyon, à, à Paris et tout, tout le travail qu'après j'ai vu que fait le cinéaste quand il fait des repérages et quand on écrit un roman historique le merveilleux est quand même toute l'année qui précède et qui est, euh, qui est le rapport aux choses et Marie-Antoinette, c'était d'autant plus merveilleux qu'elle était vraiment une femme de l'élégance. Oui, de l'élégance. Et donc, j'ai vu ses meubles à New York. Je suis allée regarder ses meubles, etc. Il y a quelque chose du rapport tactile qu'on qui, qu transmet. Et, et Roland Barthes disait que c'est dans les romans que sont les vrais dépôts de savoir. Et moi, je le pense vraiment. Donc, j'accumule je, je, tout ce que je peux d'érudition et... Après, je me laisse emporter.
1: <rire> Alors, ce, ce, ce travail de, de recherche, d'accumulation, de, évidemment qu qu'on lit avec euh, à la fois enthousiasme et stupéfaction quand on reprend les adieux à la reine ou l'échange des princesses, hein, on voit bien l'empilement le, de... <rire> de euh, vous, Vraiment,
2: c'est des années. Vous, ouais.
1: Des années, oui. Et vous, vous, vous faisiez allusion au... Au cinéma, où il y a aussi ce caractère préparatoire. Donc, euh, vous avez eu, vous avez quand même la chance d'avoir deux ces deux livres qui ont été déjà euh, adaptés au cinéma. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis là, vous avez donc un Casanova qui est euh, pour euh, un Casanova que vous sur lequel vous avez travaillé,
0: oui,
2: et qui,
1: et qui sera sûrement qui va sortir en 2019 sûrement. Oui,
2: au printemps. Alors c'est un film qu'a qu tourné euh, Benoît jacot alors ça s'appelle euh, au départ c'était Casanova je ne sais pas si ça va rester dans le titre parce que comme ça s'est beaucoup éloigné des, des mémoires de Casanova ce serait peut-être bien que ce soit plus dans le titre ça, ça, en tout cas ça va s'appeler Dernier amour et c'est un épisode de Casanova un épisode sombre celui de, de son passage à, à Londres il a 38 ans qui à cette époque est vraiment le début de la vieillesse il se sent vieux et il rencontre cette jeune fille, jeune femme, la Charpillon, qui est une jeune prostituée de Londres, qui s'est jurée de tout lui refuser, de l'exciter à mort et de se refuser. Et Casanova, à cette phrase, il dit C'est de ce jour que j'ai commencé de mourir. Alors, comme l'acteur qui voulait vraiment jouer ce jeu, c'est Vincent Lindon, qui n'est pas absolument jeune. Euh, on ne pouvait pas lui donner un, un épisode très juvénile de Casanova. Et cette, cet épisode, ça nous a paru très bien. Alors, euh, j'ai vu une version, mais il n'y a pas la musique encore. Et donc, euh, c'est quelque chose de grave. Ce n'est pas un Casanova euh, virvoltant. C'est vraiment la première fois où, d'une certaine façon, il ne comprend rien à ce qui se passe. Il ne comprend plus rien. Parce que il, il a c'est un peu comme quand j'ai rencontré Thomas Bernard. Il vivait sur une musique allègre. Et puis, euh, il y a cette femme, cette fille, euh, cette jeune fille, qui se donne à tout le monde sauf à lui. Et ça le rend fou, ça l'atteint ça terriblement. Donc, c'est cet épisode qui s'intitule Dernier amour. Alors, dans le scénario, j'ai écrit le scénario avec euh, Jérôme Beaujour, qui est lui un vrai scénariste de métier, et puis Benoît Jacot. Qui, qui. et eux, les deux, c'est intéressant ils voulaient vraiment que cette jeune prostituée l'aime aussi c'est intéressant parce que moi, moi je ne pense pas je pense que c'est une, une machine destructrice mais tel que le, tel que le scénario est maintenant est filmé, c'est beaucoup plus ambigu, elle l'aime c'est intéressant ils ne supportaient pas l'idée qu'elle ne veuille que le détruire bon <rire>
1: Alors c est, c est, cette histoire, euh, cette histoire, vous la vous la racontez, si j'ose dire, enfin oui. Oui, dans un air de liberté, variation sur l'esprit du XVIIIe siècle. Voilà,
2: je la raconte et, comme une machine à détruire.
1: Ah, là, je, on, on souffre terrible à la lecture de ce de ce texte, qui va avoir une vingtaine de textes sur le XVIIIe dans dans ce livre. On, on souffre pour Casanova. Hein. Voilà.
2: Donc en fait, Allez. il voulait pas lui, je crois qu'il <rire> ne voulait pas lui faire subir ça, et que non, elle est aimée et c'est lui qui comprend pas. Mais ça c'est intéressant quand même, toutes ces variations d'interprétation possibles, c'est merveilleux. Oui.
1: Je vais terminer mon intervention et puis on va laisser le public vous poser des questions sur euh, ce mot qui revient régulièrement. Et c'est ce mot qui englobe souvent le, le, 18, le, le 18e, qui est le mot de liberté. Vous, vous, vous pourriez peut-être nous dire aujourd'hui si... si quelle est la valeur que vous attachez à ce mot dans, dans le monde qui est, qui est le nôtre depuis le début des années 2000
2: Alors Si titré un, un petit livre, Comment supporter sa liberté C'était en, en, en séparation de ce qui se passe à nous, dans nos sociétés européennes ou d'Amérique du Nord, pour les femmes, où on a des, des revendications à partir d'une liberté, d'une liberté vécue, avec, euh, on peut demander une égalité de salaire, mais on a le droit de travailler. Donc, c'est cet espace-là que, que j'ai cerné euh, et, et que cette liberté qu'on a, on ne la gâche pas en ne l'utilisant pas. Vous voyez Donc, je pense, que, mais que si on pense au Pakistan ou en Afghanistan, où la liberté est, est à conquérir. Et, et, et donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, je pense que euh, ça dépend de. Il y a la liberté comme revendication à partir d'avoir rien et la liberté qu'on a nous qui est euh, de particulariser nos revendications. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant dans les combats actuels, ici, en particulier par exemple du mouvement MeToo, qui est euh, euh, l'intériorisation. Euh, d'une supériorité masculine. Et je pense que ça, il y a aussi une liberté à conquérir dans les rapports individuels et dans les rapports intimistes. Voilà. Alors, très exactement, maintenant, c'est un sujet que je trouve très, 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 très intéressant.
1: L'intimidation.
2: Juste... La question de l'intimidation.
1: C'est quand dans un... Le... Peu en prolongement, quand on, quand on reprend tout ce travail qui a été le vôtre, euh, et depuis ses débuts, là, les, les questions de, de séduction euh, bon, sont quand même très présentes, notamment dans toute la première partie de votre travail autour de, de Saad ou, ou de Casanova. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est, 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 ces termes euh, -ils être, ils ne sont plus les mêmes Comment pourrait-on aujourd'hui les. Les, les travailler et quel, et quel pourrait être un autre abord de, de ces deux œuvres
2: Non, ils ne sont plus les mêmes mais il ne faut pas les perdre et, et par exemple si l'œuvre de, de bon, j'ai écrit aussi un, un roman qui s'appelle Le Testament d'Olympe qui est l'histoire de deux sœurs dont une des deux, c'est très inspiré par Sade une des deux est très vertueuse et l'autre se lance à la conquête de la vie et elle n'a pas d'autre possibilité que séduire, c'est ça la, la question et donc, elle arrive au plus haut niveau, elle arrive à séduire Louis XV et elle est placée dans cette espèce de petit bordel qui s'appelait le parc aux cerf, qui existe toujours, mais pas activement, à côté de Versailles. C'était une maison où Louis XV gardait trois, quatre jeunes filles, très jeunes filles, pour plaire à Madame de Pompadour aussi, qui en fait remplissait pas ses désirs sexuels. Et elle, elle est à la fois manipulatrice, elle arrive à ça euh, parce qu'elle plaît au roi, elle arrive à plaire au roi, et finalement, elle va être victime, parce que quand elle va vouloir occuper une place euh, reconnue de la favorite en titre, euh, elle est éjectée. Je pense que euh, la question de la séduction et du rapport au pouvoir est au cœur de, du, du débat actuel, de la question actuelle. Mais moi, c'est aussi que c'est très, très compliqué à, 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 à dissocier parce qu'une euh, jeune fille, une enfant, une petite fille est vraiment évaluée par rapport à son charme. Et ensuite, en grandissant, ça compte énormément. Euh, si elle veut sa fille... Vous savez, y a, y a, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les salons aussi des femmes. Et ces, ces femmes qui tenaient Salon étaient vraiment les premières à revendiquer une place intellectuelle. Les premières. Et elles étaient traitées de bas bleus, ridiculisées. Et, et donc, il y a un équilibre à trouver entre l'apparence, la séduction, le, le pouvoir de communication de, et euh, l'intelligence pure. Mais pendant très, très, très longtemps, et ça ne fait pas tellement longtemps, que la, la capacité intellectuelle d'une femme est reconnue en tant que telle. Donc je crois que la liberté, il euh, y a la liberté à un niveau euh, social, politique, mais aussi il y a aussi nous, nos instants de liberté. Et il ne faut pas les perdre.
1: Voilà. Merci. Si le public a des. n'hésitez pas, hein, la première question est toujours hein, quel est le, le bras qui va se lever Il y a beaucoup de timidité ou de réserve ou...
2: C'est ah, un silence merci. réflexif.
1: Bonjour. Le bon jour sûr. où vous apprenez que euh, vos, votre roman Les adieux à la reine va être adapté au cinéma, que ressentez-vous Et pareil pour le suivant.
2: Euh, bah alors, ça met mis du temps, je vais vous dire, ça met dix 10 ans. <rire> alors... Euh... Heureusement que j'ai les nerfs solides. <rire> Entre le, le moment où Benoît Jacot. Euh, D'abord, c'est le producteur qui m'a écrit. Euh, ça, c'est rare, je le dis, hein, je souligne, et, et en disant que c'était un livre qui se ferait un film formidable. Et ils ont mis, après, j'ai rencontré Benoît Jacot. Et ils ont mis 10 ans à monter le, le film à trouver les, les différentes maisons de production qui, qui euh, participeraient financièrement. Mais le jour où il m'a dit ça, Benoît Jacot, en réalité, ça m'a paru normal. <rire> je ne sais pas, parce que quand j'écris un roman, je vois vraiment euh, des, des choses se dérouler. Et que lui le, en ait envie, en plus, ça ne m'a pas vraiment étonnée, parce qu'il avait déjà fait des films sur le XVIIIe siècle. Il a fait un film sur Marivaux merveilleux. C'est aussi un metteur en scène d'opéra. Euh, il est vraiment le cinéaste du désir. Euh, je ça m'a paru évident et ensuite quand on a, le film a dû se décider on a eu une première, on a eu une première séance disant à Versailles et là c'est très beau ce qu'il a demandé il m'a demandé à, à lui faire faire à lui au scénariste le trajet de la lectrice adjointe donc en fait je les ai promenés euh, tous les deux selon le trajet de la lectrice adjointe qui était aussi mon trajet à Versailles quand j'habitais à côté voyez ça, j'ai trouvé ça très beau. Et j'ai vu qu'à ce moment-là, il, il était dans une concentration incroyable et qu'il voyait vraiment, qu'il voyait le film. Donc, c'est une expérience franchement heureuse. Oui. Et avec Marc Alors là, c'est complètement différent. D'abord, Marc Dugain, il avait fait deux films seulement. Il m'a envoyé un, une lettre pour me dire qu'il il était obsédé par ce livre, qu'il voulait absolument le, le, le film, en faire un film. Et je lui ai dit oui tout de suite. Euh, et j'étais étonnée quand même, parce que qu'il venait de sortir le... le euh, oui, je savais que ce qui le passionnait, c'est la, Kennedy, c'est les états unis et c'est une approche policière de la vie politique. Et, mais ce qu'il m'a écrit, c'était vraiment magnifique, et c'était très sur deux choses. Une société euh, prise dans la religion et une société où la mort est chose quotidienne c'est les deux choses sombres qui le et on s'est vus et on a décidé d'écrire le scénario ensemble et après je suis allée plusieurs fois sur le, sur le tournage et j'aime vraiment le film mais c'est complètement différent pour moi les qualités d'ailleurs sont pas du tout les mêmes, c'est à dire que dans l'échange des princesses je trouve magnifique le rapport aux, aux comédiens et que c'est quelqu'un, Marc Duguin, qui a un rapport très fort aux enfants. Et qui sait. Alors que quand j'ai proposé le, le livre à, à, à Benoît Jacot, lui, tout de suite, il m'a dit Les enfants, non. Il <rire> ne pas du tout. Et, et les animaux non plus. Il ne sait pas du tout filmer les animaux. <rire> S'il y a un chien, il ne sait pas du tout quoi faire. Et Marc Dugain, c'est l'inverse. Les animaux, les enfants, d'ailleurs, il voulait qu'il y ait des scènes de chasse à cour. Bon, c'est des choses qu'on a. Il n'avait pas l'argent pour ça. Mais lui, il voyait des grandes scènes de... magnifiques de chasse à cours dans les bois, les chevaux, les. Même Barthabas était d'accord. Enfin, on avait lancé tout un truc magnifique. Parce que la passion de week-end, c'était la chasse. Donc voilà, on avait pensé à un truc très opéra. Enfin, c'est pas du tout... Alors là, pareil, pour le budget, tout a été tourné en Belgique. D'ailleurs, au moment des Césars, on était sélectionné comme film belge. C'est vraiment... Et, et pour revenir à sa manière de travailler, c'est complètement le contraire. Je veux dire, un complètement différent. C'est-à-dire, tout est... Il n'a pas du tout la souplesse de, de, de Benoît Jaco. Il a un rapport à l'émotion beaucoup plus direct. Et un rapport au tragique. Une sorte de regard sur le tragique qui, je trouve, porte vraiment. Et, et c'est ce qui fait que... Et, et des images qui s'inscrivent. Et, et, et Pour moi, c'est très beau parce que c'est quand même son premier grand film. Et il l'a réussi, je trouve. Et le livre qu'il vient d'écrire, intérieur jour, il part de la question comment ça se fait que j'ai quand même donné deux ans de ma vie pour euh, ce film. Qu'est-ce que je cherchais Et au fur et à mesure euh, qu'on travaillait ensemble, il est apparu que ce qu'il cherchait, c'était son enfance, une enfance de petit garçon seul, d'une solitude. C'est pour ça que le personnage de Louis XV est admirable, je trouve, dans le film. C'est Hugo van Dessel, un jeune garçon de 13 ans qui l'interprète. Et moi, c'était Anna Maria, c'était la petite fille, c'était absolument. Et donc, on n'a pas eu de problème, tous les deux. <rire> Lui plongé dans son enfance ou dans quelque chose de l'enfance, une musique intérieure de son enfance et moi dans la mienne. Oui.
1: La vie réelle des petites filles. Voilà.
2: voilà, parce que la vie réelle des petites filles, elle est les petites filles, vous savez qu'elles elles, elles se mettent une couronne sur la tête et, ou même rien, et elles disent Je suis la reine.
1: Bien, il nous reste à vous remercier, ben, à, marre, vos à vous conseiller, à vous redire qu'il y a donc la lecture ce soir à 20h30 et à vous conseiller d'aller faire de la nage dans, 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 dans l'œuvre de Chantal Thomas, du moins celle que vous n'avez pas lue dans Casanova et dans le reste. Merci Chantal.
0: Il s'agissait de Chantal Thomas, invitée lors du marathon d'automne à la librairie Ombre Blanche, vendredi 23 novembre 2018, et à l'occasion de la parution aux éditions du Seuil de son roman Souvenir de la marée basse. Chantal Thomas a écrit de nombreux essais sur le marquis de Sade, sur Casanova et sur Marie-Antoinette. On lui doit aussi des romans tels que Les Adieux à la Reine pour lequel elle a obtenu le prix Femina en 2002. En 2014, Chantal Thomas a reçu le grand prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre ainsi que le prix Roger Caillois de littérature française.